0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden, wir sprechen über Exits oder wir sprechen über alles, ja, was sich so im Kopf von Investorinnen und Investoren gerade so abspielt. Also Trends, Erkenntnisse, Meinungen und noch vieles mehr. Heute spreche ich mit Rubina von Stein. Sie ist Investorin von Contrarian Ventures. Und wir haben vor knapp zwei Monaten zum ersten Mal gesprochen. Damals unter anderem über Open AI, also über Künstliche Intelligenz. Aber heute geht es um die Kernthemen von Contrarian Ventures. Zumindest würde ich das so sagen, denn heute reden wir über den Energiemarkt. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gibt in Deutschland ein neues Unicorn. Aber was es damit auf sich hat, wer dahinter steckt und warum das so ist und was das für den Markt bedeutet, das erklärt euch jetzt Robina von Stein, Investorin von Contrarian Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum zweiten Mal hier. Robina von Stein, äh, Investorin von Contrarian Ventures. Hallo Robina.
1: Hallo Jan, ich
0: freue mich. Toll, dass wir wieder sprechen. Ja, super. Äh, du hast tolle Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, für die, die dich noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Äh, ja, gerne. Ja, ich bin Robina, äh, leite hier ähm, Deutschland äh, für Contrarian Ventures. Äh, Contrarian Ventures ist ein Fonds, der ursprünglich aus dem Baltikum, aus Litauen kommt. Ähm, mit einem starken Fokus eben auf Investments im Energie- und Mobilitätsbereich, aber mittlerweile auch ähm, die Heavy-Industrie und auch Building-Environment. Also wir fokussieren uns auf alles ähm, in der Industrie, was dekarbonisiert werden muss. Also alles im Climate-Tech-Bereich ähm, und äh, genau, haben äh, 100 Millionen-Fonds, machen sehr frühphasige Investments über in Europa und Israel. Äh, junges Team, sehr agil ähm, und sehr Community-Driven.
0: Ja. Und du schlägst ja halt so ein bisschen den Spagat, glaube ich, auch zwischen Berlin und München, ne?
1: Genau, genau. Also ich glaube, das, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war ich noch viel in, in Berlin und in, im Aufbau des Ökosystems da und jetzt bin ich gerade auch in München und mache hier viel, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, hier auch super viel, äh, gerade an der Universität, viel los das, viel tolle Gründer, viel Hardware, viel Deep Tech, was mir auch viel Spaß macht. Also bin ich
0: gerade viel hier, ja. <lacht> und du hast gerade gesagt, äh, frühphasig und viel Energiethemen, ähm, yeah. Climate Tech. Wir reden heute über Climate Tech, aber nicht frühphasig, ne? Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Das stimmt.
0: <lacht>
1: wir sind nicht mit drin in der Runde. Das stimmt. <lacht> nee,
0: nee, nicht nur nicht mit drin, das sind ja wirklich sehr späte Runden auch, ne? Yeah. Dass über die wir sprechen. Wir reden über ein neues Unicorn, zum Glück im Climate Tech-Bereich. Das ist ja, glaube ich, ein schönes Signal auch, ne?
1: Ja, total, total. Also ich glaube, das zeigt auch, ne? der Markt, äh, das Timing ist gerade richtig, äh, der Markt ist da und ähm, ja, sehen wir auch. Es passiert gerade sehr viel.
0: 1,5 Grad, ähm, die sind schon länger in der, sag mal, in der Szene unterwegs, kennt man auch, die haben eine rapide, schnell Entwicklung ne? glaube ich. Äh,
1: ja, also genau, äh, 1,5 Grad, jetzt gerade eine Series B geraced von äh, 430 Millionen Uh, ja, 215 sind Equity und 215 sind äh, Rückbeteiligungsoptionen ähm, und ja, also ich finde auch äh, wahnsinnig entwickelt, also ich glaube seit 24 Millionen, äh, 24 Monaten am Markt und ähm, ich glaube, die haben gestartet 2021 20, mit vier Betrieben und haben jetzt äh, insgesamt 28 Betrieben, Betriebe sind in äh, sechs Ländern und äh, haben letztes Jahr einen, einen Umsatz von 200 Millionen gemacht.
0: Ja. Schon, schon staatlich. Ne? Weißt du, was man als Betriebe bezeichnet bei denen?
1: Ähm, ja, also letztendlich diese Fachbetriebe, ne? also Elektriker-Fachbetriebe. Äh, das ist das, worauf sie sich fokussieren. Letztendlich das Geschäftsmodell ist gestartet eigentlich mit dem Aufkauf von diesen Elektriker-Fachbetrieben, die dann eben zu digitalisieren und auch eine Plattform zu führen. Ähm, genau, und, und jetzt letztendlich über die letzten anderthalb oder zwei Jahre, wenn du dir die Wertschöpfungskette anschaust von, von 1,5 Grad haben, sehr viel Software-Layer letztendlich aufgebaut, um eben auch einfach also eine Effizienz voranzutreiben. Also, und haben auch teilweise in Hardware investiert. Also wenn du jetzt sozusagen Upstream dir anschaust, ähm, die haben sogar eigene Module aufgebaut, also haben so ein eigenes Polysilikon, was sie in, in, in Bayern auch äh, kaufen oder herstellen lassen. Äh, das heißt, ein Teil der äh, pv anlagen wird sozusagen auch von denen produziert. Ähm, und dann, genau, wie du auch gerade beschrieben hast, die Hersteller ähm, ist letztendlich ein M&A-Geschäft, aber auch hier haben sie sozusagen Software-Layer entwickelt, die, die einfach die Effizienz steigern, also ähm, alles im Procurement, äh, ERP-Systeme, äh, in, in dieser Lagermanagement äh, Lager eigentlich von, von, von dem Einkauf, äh, haben sie eigentlich für die Installateur das Installateure das vereinfacht? Und dann letztendlich auch im nächsten Schritt für den Endkunden, also On-Site, wenn du jetzt sozusagen die PV-Anlage dann auch an das Haus anbringst, haben sie sozusagen so eine Bau-App entwickelt, wo du dann ähm, äh, letztendlich auch dokumentierst, wo welche Anlage in welchem Haus gebaut, äh, angebracht wird, was dann auch hilft, einfach das so dokumentiert zu haben, um dann zu sehen, wenn du Reparaturen brauchst, äh, das zu verbessern. Und dann jetzt im nächsten Schritt haben sie jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber auch Heartbeat auf den Markt gebracht.
0: Mhm, die hätte ich nicht gesehen, ne?
1: Ja, so ein, super spannend. Also so ein Energiemanagement-Tool, dann eben ne, der letzte Schritt in der Wertschöpfungskette und da ist ja der Tag der Endkunde. Und da haben sie halt, ähm, ja, Heartbeat ist ein äh, Energiemanagement- und Energietrading-Tool. Also wenn du jetzt als Endkunde, sage ich mal, äh, deine PV-Anlage bei 1,5 Grad installiert hast, dann Kommt ja jetzt auch näher, hast du eine Wärmepumpe, dann hast du noch eine, ein EV-Auto und eine Rollbox und dann natürlich noch eine Batterie, eine Speicher, Speicherbatterie. Und die müssen ja alle miteinander kommunizieren, um letztendlich für dich als Endkunde den, das günstigste Energiemanagement, äh, zu, also am wenigsten Energieverbrauch mit dem oder Stromverbrauch mit dem besten Preis zu matchen und letztendlich die alle miteinander kommunizieren zu lassen, sodass du eben die beste oder günstigste Stromversorgung hast. Und dann im nächsten Schritt ist eben dieses Hardlead auch verbunden zum Energiemarkt. So, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine äh, PV-Anlage hast und du hast zu viel Strom, kannst du den sozusagen auch ins Netz einspeisen, also auch verkaufen am Spotmarkt. Oder du hast eben einen Restbedarf, also deine deine Tools decken eben nicht deinen Stromverbrauch im Haus ab, kannst du sozusagen auch über den dynamischen äh, Stromtarif sozusagen beim Sportmarkt äh, Energie kaufen. Also das ist die nächste Kette, wo die jetzt reinsteigen, reinsteig sozusagen, ähm, ja. Passier
0: mal hier. <lacht> ja, das klingt schon sehr komplex alles. Ne? Also Ich meine, das klingt großartig irgendwie auf der einen Seite, aber klingt schon nach einem sehr komplexen Unternehmen. Die, man hat es von außen gesehen, irgendwie mit Npal. die sind jetzt nicht in Best Terms. ne? Da gab es immer wieder mal so hier und da irgendwie so Spitzen gegeneinander. Ähm, würdest du sagen, die adressieren den gleichen Markt? Mm, ja, <lacht> auf jeden
1: Fall. <lacht> ja. Also ich meine, anderer Ansatz. Ne? Also Enpal... Ähm, Macht ja kein MA, sondern ähm, hat ja diese Akademie, wo sie Installateure ausbilden. Mhm. Weil das ist ja, also, das ist ja ein anderes, eine andere Herausforderung mag. Wir haben einfach Fachkräftemangel und Enpal sagt halt, okay, wir, wir bilden Fachkräfte aus. Eins sagt, wir kaufen Fachkräfte ein und gehen halt durch Digitalisierung, dadurch, dass wir einfach weniger Fachkräfte pro Installation brauchen. Also, wir sind effizienter durch eine durch bessere Software-Technologien sozusagen, ähm, wobei das NPAL sicher ja auch angeht, ähm, aber so, das ist, das ist sozusagen deren unterschiedliche Angehensweise. Du hast aber was, was schon spannend ist im ganzen Markt, ähm, du hast, wenn jetzt die zehn größten, äh, jetzt nur mal Deutschland und nur mal Solar-Fachbetriebe äh, dir anschaust, und da ist ein NPAL und 1,5 Grad, äh, also jetzt mittlerweile schon drunter, die halten 20% Prozent vom Markt. Hm. Also das ist eine wahnsinnige Konsolidierung gerade. Also das ist enorm spannend, was da gerade passiert, ja.
0: Zeitgleich, also A, erstmal ein riesiger Riesenmarkt, ne? Total mhm. Boom. Und ich würde jetzt fast denken, wenn du, wenn du gerade sagst, die einen bilden aus, die anderen machen das irgendwie über MA. Vermutlich guckt aber jeder beim anderen so ein bisschen auf die Finger und, und sagt, naja, wenn der andere Weg besser funktionieren würde, würden wir den auch machen, oder? Ich meine, das ist ja eine relativ, also da ist jetzt keine, es ist jetzt kann, dadurch entsteht keine Verteidigbarkeit, ne? Um.
1: Naja, also ich glaube, du kannst schon, also vielleicht mit der MA-Strategie kannst du vielleicht, äh, du hast halt mehr Kapital vielleicht, mhm. du kannst aber schneller wachsen.
0: Mhm.
1: Äh, du kaufst dir Wissen und und äh, also Kapital, äh, Wissen und äh, Human Capital ein. Ähm, die Akademie-Schiene geht halt äh, auch das, diese Limitation an, die wir haben im Markt, dass wir nicht nur Fachkräfte haben. Ne? Also die hat ein anderes Modell. Also ich glaube, wie du auch gesagt hast, der Markt ist groß genug und, ähm, und ich glaube, dass, was du schon siehst, ist dann, und das finde ich spannend, ähm, und deshalb habe ich das gerade mit diesen, mit dieser äh, Marktkonsolidierung äh, gesagt, weil du siehst halt, ähm, dass mehr und mehr Installateure jetzt eigentlich auch unter Druck geraten, ähm, auch irgendwie also noch den Kunden, an den Kunden noch kam zu kommen. Ne? Also mit diesem großen Player nochmal. Und das ist schon spannend. Also 1,5 Grad zum Beispiel. Die, öffnen ihre, die haben ja ein geschlossenes Universum aktuell, aber die öffnen die Plattform jetzt. Also ähm, die lassen jetzt andere, also ausgewählte Installateure auch rein, ähm, deren Software-Stack, was ich vorhin kurz beschrieben hatte, ne? deren ERP, deren Lagersysteme zu nutzen, äh, und dann trotzdem unabhängig zu bleiben. Ähm, und das ist natürlich auch ein Wachstums-Stream, äh, äh, Wachstums den 1,5 Grad jetzt nutzt, um weiter zu wachsen, ne? ohne dass sie jetzt weiter ein Day betreiben müssen. Mhm. Obwohl sie das natürlich hauptsächlich tun. Ne? Du hast einerseits, dass sie andere Betriebe reinlassen und äh, verkaufst den sozusagen Software-Tools. Und auf der zweiten Seite, das ist schon interessant mit diesem Heartbeat, mhm. was ich vorhin erzählt habe, dass... Ist ähm, sozusagen von dem Hersteller unabhängig. Also, du kannst letztendlich, wenn du dieses Energiemanagement-Tool nutzt als Endkunde, aber andere Assets äh, schon eingekauft hast woanders, also du hast eine PV-Anlage woanders gekauft, du hast deine Wärmepumpe woanders her, kannst du trotzdem Hardbeat äh, kaufen äh, und nutzen. Und das ist halt auch nochmal interessant, weil dadurch 1,5 Grad sich auch ein bisschen unabhängiger wieder von dieser Strategie macht. Ähm, und du hast halt. Auch dadurch, dass du ein energiemanagement tool jetzt an den Kunden verkaufst, so wie so ein, ich weiß nicht, ob du Tibber zum Beispiel oder Rohstrom mhm. vielleicht kennst, ja, ja, genau. die machen ja diese dynamischen Energieverträge, genau, die gehen jetzt eher auch noch in den Markt und dadurch bist du als Kunde, hast du recurring revenues, ne? du bist als Kunde jeden Tag eigentlich oder ja doch täglich wahrscheinlich in der in der App drin und beschäftigst dich und schaust dir an, wie dein, wie dein Energieverbrauch ist. Also das macht auch eine andere ist, Also schon sehr interessant, wie 1,5 gerade jetzt sich auch, in Horizontale und Vertikale einfach weiter
0: ausbratet, ja. Mhm. Wird spannend zu sehen, glaube ich, wie welche Rolle sie hinterher einnehmen. Ne, Weil das klingt jetzt so, als hätten sie quasi einen Marktplatz angeschoben, in dem sie selbst M&A gemacht haben. Aber wenn du sagst, sie öffnen es nach und nach, ähm, kann es ja sein, dass sie eben durch einen Marktplatzansatz eigentlich, ähm, den sie konsequent weiter betreiben, alle Player da drauf holen und dann vielleicht sogar das cleverere Modell haben als Npal, ne?
1: Ja, also mir, mir tut es ein bisschen mir wird's ein bisschen schwer, die jetzt zu sehr zu, zu vergleichen, weil ich dafür auch zu wenig in Enpal drin bin. So, mhm. ähm, aber Enpal ist natürlich schon länger am Markt ähm, vom Kapital, was die aufgenommen haben. Wie viel haben die insgesamt aufgenommen?
0: Uh, jetzt muss ich äh, jetzt müsste ich raten. Aber, ja, aber ja. die haben,
1: glaube ich. Die haben jetzt auch gerade dieses Jahr, die haben jetzt ja auch gerade eine Debtrunde äh, aufgenommen. Genau. Also, die haben, glaube ich, insgesamt mehr Kapital als, als 1,5 Grad aufgenommen. Also, ich glaube, dass äh, die beiden...
0: Also, ich bin hier gerade bei Crunchbase nochmal 2,2 Milliarden. 2,2 ja? also Milliarden ja, haben ja. sie aufgenommen insgesamt. Ja genau. Mhm.
1: ja, genau. Also, ich weiß nur, dass. Wie gesagt, deshalb will ich jetzt nicht zu sehr diesen Vergleich mit dem, weil es einfach zwei andere Modelle sind, die, glaube ich, beide ihre Daseinsbesichtigung haben. Ähm, und ich glaube, ja, wie gesagt, der Markt groß genug ist und, und beide enorm für die ähm, der Transformation der erneuerbaren Energien äh, ein wichtiger Baustein sind. Ja.
0: Mhm. Na gut, wie gesagt, und der Markt ist groß genug, von daher muss man jetzt auch, glaube ich, gar nicht die Startups gegeneinander aufhetzen. Ich glaube, die haben, wie mhm. gesagt, die hatten, man hat es mitbekommen in der Presse, die haben sich selbst so ein bisschen irgendwie da ja. irgendwie gekappelt, aber vielleicht ist es auch schon wieder ähm, schon wieder vergangen, ne? weiß man gar nicht genau. Ja, Du hast ein zweites Thema mitgebracht, auch super spannend, finde ich. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage, dass ein Unternehmen einen Firmensitz hat in Darmstadt und in Orsten.
1: Ja, ja genau. Das habe ich es auch mitgebracht. Ich fand das also aus mehreren Gründen, Ich fand das spannend, diese ne, wir haben ja immer in Deutschland das die eins äh, die guten Unternehmen in die USA gehen. Mhm. Deshalb fand ich es auch spannend äh, mitzubringen, genau. Focus Energy, ähm, auch äh, im Energiebereich, aber andere Time Horizon, ähm, also auf Fusion ähm, äh, Energie fokussiert. Und äh, die haben jetzt gerade eine 11 Millionen äh, Runde, also elf Millionen Dollar Runde aufgenommen äh, in Series A sind auch äh, 2021 gegründet und wie du auch gesagt hast, wie du gerade gesagt hast, kommen ursprünglich aus der Universität äh, Technischen Universität Darmstadt. Haben jetzt ihren Zweitsitz in Austin in Texas. Ähm, und das ist eigentlich so entstanden, sind äh, ihre Seedrunde haben die mit 15 Millionen äh, geraced mit äh, Prime West Lab, also auch äh, ein US Investor und haben dann schon innerhalb von vier Monaten wirklich ihr ihr ihre ja, Zweit, äh, ihren Zweitsitz in, in Austin gelauncht, weil sie eben gesagt haben, okay, wir wollen, äh, in 15 Jahren kommerziell an den Markt gehen mit, äh, Kernfusion. Und, äh, und das ist, das ist halt schon irgendwie, äh, Wahnsinns, ähm, ja, Wahnsinnsvisionär. Und die haben, haben natürlich gesagt, okay, wir haben da Zugang zu Kapital, aber auch zu, zu der Wissenschaft. Ähm, ne, du hast ja sicher einen Podcast hier auch, ähm, Letzt, das war ja letzt, Ende letztes Jahres, wo dieses äh, kalifornische ähm, Lawrence Livermore National Laboratory ähm, diese diese Great Breakthrough Technologie in der Laserenergie oder in der Laserfusion hatten, wo du einfach sagen konntest, dass die Nettoenergie, die rauskommt höher ist als die Nettoenergie, die reinkommt. Und das ist sozusagen so ein Meilenstein gewesen, weil das vorher eben nie, nie bisher war. Und genau von diesem, von diesem Forschungsinstitut arbeiten jetzt eben Leute auch in Texas gemeinsam mit den, mit den Forschern an Focused Energy. Und ähm, genau, was ich halt spannend fand, war, die hatten halt die Seedrunde dann mit dem US-Investor, aber dann hat eben auch aus Deutschland äh, kennst du bestimmt die äh, Sprint, also diese Bundesagentur für Sprint. Sprung Innovation mhm, genau. genau. Die haben nochmal 50 Millionen äh, Zuschuss gegeben und das ist äh, schon insgesamt super spannend, ne? weil ja irgendwie in Deutschland auch gesagt haben, okay, wir gehen aus der äh, Atomkraft, äh, schließen die Kernkraftwerke letztes Jahr und aber im Gegensatz zu äh, Kernspaltung ist eben Kernfusion schon noch in Deutschland ein super, äh, ja, in, sag ich mal Forschungsbereich, wo viel Geld reinfließt auch von der Bundesregierung. Und die haben halt äh, mit dieser Bundesagentur für Sprunginnovation haben die eine Tochtergesellschaft gegründet, die sich wirklich nur auf Kernfusionforschung äh, fokussiert und da halt auch 80 Millionen Geld, äh, 80 Millionen Euro rein investiert. Und ähm, genau und dann haben die auch Geld jetzt auch dieses Jahr bekommen von vom US Department of Energy äh, auf Energy und dann jetzt eben diese 11 Millionen in Series A.
0: Ja. Uns irgendwie spannend, ne? weil wir haben ja davor gerade über Solar gesprochen, wie die beiden, wenn, die, wenn diese beiden wir, Entwicklungen mal irgendwann aufeinandertreffen. Ne? Ähm, weil das, das kann ja durchaus sein, dass sie dass sich gegenseitig ein bisschen disruptieren oder im Weg stehen fast. Ne? Weil wenn, wenn die mal beide mark wirklich marktreif sind oder Marktdurchdringung haben, ähm, dann braucht man möglicherweise das, das jeweilige Pendant nicht mehr eigentlich. ne?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Nee? Also, Ach, das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube erstens, Solarenergie hat ja eben das... Also, das, die Herausforderung in der, das ist einfach nicht, also, mehrere. Du hast, kannst, du brauchst immer einen Speicher dazu, ne? Du, es ist, weil es eben diese Intermittency-Probleme hat, ne? Es ist wetterabhängig, es ist ganz anders transportierbar als jetzt so eine Kernfusion. Also, ich glaube, dass, eher, dass wenn jetzt wir wirklich Kernfusion hinbekommen in einem kommerziellen, äh, Weg, dann haben wir eine, eine Energie in einem wahnsinnigen Umfang, eine neue, erneuerbare klimafreundliche Energie in einem wahnsinnigen Umfang. Und dann können wir sicher sagen, okay, brauchen wir noch diesen extremen Ausbau von Solar. Mhm. Aber ich glaube, dass die sich ergänzen. Und wie gesagt, Fusion ist immer noch oder Can-Fusion ist immer noch ein für uns auf jeden Fall ja sind, glaube ich, noch große Bausteine, die, die gelegt werden müssen, damit damit wir da hinkommen, genau.
0: Weil die noch ganz am Anfang sind, meinst du, weil noch viele Fragezeichen auch dran sind, ne?
1: Ja, also ne, Kernfusion äh, ist also auf einmal regulatorisch. Äh, das ist noch nicht ganz klar, wie wir in Deutschland in Zukunft sehen werden. Ähm, auch wenn es im Gegensatz zur Kernspaltung eben viel weniger radioaktive Strahlung hat, hat es trotzdem noch. Also das ist so ein Punkt. Und dann, was ich vorhin halt beschrieben habe, mit diesem, ne, was jetzt letztes Jahr äh, da rauskam, dass du eben viel, äh, also dass du Nettoenergie mehr rausbekommst, als rein, als du reintust. Das ist jetzt in einem, in einem kleinen Bereich die, äh, passiert. Aber mhm. wie wir das wirklich kommerziell hinkriegen und was jetzt eben Fokus Energie äh, macht es eben, ne, also wenn du jetzt Kernfusion, wenn du jetzt einfach ganz simpel anschaust, die Technik dahinter ist ja sozusagen eigentlich wie, was wir machen, ist eigentlich, ähm, was auf der Sonne die ganze Zeit passiert, im Lab La Labormaßstab eigentlich auf der Erde sozusagen zu reproduzieren. Ne? Also du hast ja. Bei der Kernfusion leichte Atomkerne, die miteinander verschmelzen, also diese Fusionierung. Und ähm, daraus entsteht dann eben diese Bindungsenergie, die dann in nutzbare Energieformen überführt werden kann. Aber um diese Atome zu verschmelzen, brauchst du halt wahnsinnig viel Druck und Temperatur. Also das, äh, die Temperatur, die, ist, äh, die Höhe ist, ist äh, mega stark, also es sind 150 Millionen Celsius-Degree, die du dafür brauchst. Also es ist super hoch. Und was dann eben Focus Energy gemacht hat, ist, die haben halt eine Lasertechnologie entwickelt, die auf diese Kapseln äh, so stark und schnell schießt, dass sozusagen die äh, Dichte und Temperatur schneller erreicht wird. Und dadurch sozusagen günstiger und ähm, mit, mit weniger Energieaufwand sozusagen diese Kernfusion entsteht. Also das ist das, was sie versuchen zu erreichen. Hm. Und ich glaube, da ist es überhaupt noch nicht, ist noch ein Wahrgezeichen, das ist das, was ich vorhin meinte.
0: Genau. Hm. Sie haben auch den wunderschönen Claim bei sich auf der Seite, Creating the Power of the Stars on Earth, das klingt irgendwie ganz, also so so richtig schön Science Fiction, ne? Ähm, ja. ja. So ein richtig schöner Moonshot eigentlich. Kann auch sein natürlich, dass sowas schief geht, ne? das darf man auch nicht vergessen, das ist kein, genau. kein sicherer Home Run einfach, ne? Nee.
1: nee. Ja.
0: Ich hatte bei den Investoren gesehen, da gibt's ähm, neben den äh, VCs, die an Bord sind, gibt's den Tony Florence, ähm, da habe ich, mal, weil der da irgendwie als Lead Investor genannt wurde, habe ich mal geschaut, wer das ist. Ähm, sehr spannend, der hat irgendwie verschiedene Sachen mitgemacht, ne? Elastic äh, war seine Firma, dann hat er bei Snap äh, war er irgendwie, ähm, äh, also Business Angel, dann bei Casper, bei der äh, Matratzenfirma unter anderem. Also der hat, ähm, und dann noch so zwei, drei andere Unternehmer, der hat relativ, also einen relativ guten Track-Record, Track wo er, glaube ich, bei Unternehmen, die aber eigentlich weit weg sind von dem, was wir hier sehen, äh, trotzdem irgendwie performt hat. Fand ich spannend, dass sie so jemanden gewinnen konnten. Ne?
1: Ja, ja, habe ich auch gesehen. Also der ist eigentlich stärker in dem Konsumerbereich. Ne? Und äh, ja, 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 interessant. Genau,
0: genau, genau. Also passt passt eigentlich gar nicht, aber scheinbar mhm. hat er auch, also zumindest von außen, ne? aber scheinbar hat er entweder eine Leidenschaft dafür oder man sagt halt einfach, der kann seine seine Erfahrungen adaptieren auf, auf, auf so ein äh, Spezialgebiet hier. Denn ich hätte jetzt fast gedacht, da müssten eher, ich weiß nicht, in der jetzigen Phase noch irgendwie nicht kommerzielle, sondern eher vielleicht so, so Wissenschaftler und sowas noch äh, an Bord, aber... Ähm Who knows? Ja, ich fand das auf jeden Fall ganz spannend. Diversität
1: ja. ist immer gut. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ja, also coole Runde. Ähm, trotzdem, du hast eingangs ja gesagt, ähm, das Unternehmen ist jetzt also quasi mit einem halben Sprung schon in den USA. Das, also, fände ich schon nochmal interessant zu wissen, warum sie das gemacht haben. Weil das, also, dieses Abwandern von Talent wäre natürlich schon ein bisschen so ein bisschen, so, 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 so nicht, ein äh, eine Träne im Knopfloch eigentlich, ne?
1: Ja, also, ich muss sagen, die Haupt-, die Gründer, sind alle noch in Darmstadt und Ach, forschen ja. da. Also die haben jetzt wirklich nur eine Zweitstätte in Austin aufgebaut.
0: Ich verstehe.
1: Und ja, am Ende ist es äh, der Zugang zu Kapital und Wissen. Also die Forschung ist schon weiter in den USA alles in dem Thema äh, Kernfusion als als in Deutschland. Wobei wir auch, äh, also es gibt insgesamt nur acht Unternehmen weltweit, die in diesem Bereich forschen. Also von daher...
0: Ach wirklich? Wow. Äh, und vielleicht ist da auch so, nur ganz kurz, ne? vielleicht ist da auch so, dass die eigentlich besser keine Konkurrenten sein sollten, so wie wir es vorhin bei Enpal und äh, 1,5 Grad hatten, sondern eigentlich fast eher vielleicht am gemeinsamen Ziel arbeiten sollten. ne? Mhm. Ja. Also, würde man sich zumindest wünschen. Ja, mal ja, sehen. Mal sehen. Aber cool insgesamt, ne? vielleicht auch nochmal die Brücke zu euch. Ist ja schön zu sehen, dass so viel Geld gerade in den Cleantech- und Energiebereich reinfließt, ne?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich sehe auch äh, total viel, auch gerade jetzt nochmal vielleicht zurück zu, zum 1,5 Grad Thema am Anfang, also ne, da war jetzt auch gerade zum Beispiel Baupal, die eine große Runde mhm. mit äh, GoTo abgeschlossen haben, also die die, die das ganze Thema auch äh, vom, wie dekarbonisiere ich jetzt eigentlich mein Haus angehen, aber eben auf einer Service-Linie, also du siehst, und da sehe ich dann auch noch, du siehst einfach gerade extrem viel, ähm, oder auch einzelne Unternehmen, die sich dann auf bestimmte Technologien, also nur Wärmepumpen zum Beispiel spezialisieren, also da passiert mhm. gerade wirklich wahnsinnig viel. Ja, das ist toll zu sehen. Toll zu viel sehen. Arbeit auch.
0: <lacht> und dann verstehe ich richtig, wer in der frühen Phase was macht, der darf sich dann bei euch melden, ne?
1: Ja, ja. gerne. Immer.
0: Erzähl doch, doch gerne nochmal, wer, wer, mit wem möchtest du gerne sprechen?
1: Ja, also am liebsten ähm, alle Gründer, die ähm, Themen neu denken und einen neuen Ansatz finden, ähm, der ja technologiebasiert ist, alles, so, sobald man die Idee eigentlich entwickelt, also wir investieren wirklich schon Pre-Seed bis Series A und alles in, im De Dekarbonisierungsbereich, also wir machen alles im Climate-Bereich außer eigentlich Food.
0: Mhm. Ja. Und Food nicht? Das ist vielleicht nochmal spannend. Warum Food nicht?
1: Ja, ja? ja ist so spannend, dass sie Antwort jetzt nicht <lacht> Wir haben einfach also ein Team, ich finde es ein Riesenmarkt und, und ich sehe auch tolle tolle Gründer da. Wir haben einfach entschlossen, dass wir uns halt auf bestimmte Bereiche fokussieren müssen. Mhm. Ähm, und wir haben im Team jetzt äh, niemanden gehabt und auch niemals eine, eine Firma in dem Bereich, die, die uns dazu bewogen hat, da jetzt äh, stark zu fokussieren. Also da ist nicht unser Wissen bisher, aber
0: never so never. Mhm. <lacht> cool. Robinas hat großen Spaß gemacht, ja? Dann cool. sage ich Kannst danke ich. bis zu diesem Moment und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Dann, Dank bis, Ihnen, dann. Bis, dann. bis dann. Bis dann. Ciao ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
0: Ja, das war Robina von Stein von Contrarian Ventures. Toll, ne? hat mir großen Spaß gemacht. Super Themen, finde ich. Und ich finde, Robina hat die wirklich toll eingeordnet. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier ja immer über Menschen, die uns noch nicht kennen, die hier vielleicht zum ersten Mal reinhören, die vielleicht zum Beispiel in diesem konkreten Fall für den Energie- oder Climate-Tech-Markt interessieren oder die vielleicht ein Unternehmen haben, gestartet haben oder gerade auf Finanzierungsrufe sind, die sich vielleicht mal mit Robina oder Controlling Ventures unterhalten sollten. Dann am besten genau diese Folge mal weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Nicht vergessen, es gibt einen Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Den findet ihr auf der großen Plattform von uns, www.startupinsider.de. Dort findet ihr alle Newsletter. Es gibt schon eine ganze Reihe. Da kommen auch dauernd neue dazu. Aber in diesem konkreten Fall rede ich von unserem Newsletter zum Thema Investments und Exits. Den findet ihr, wie gesagt, auf www.startupinternet.de. Schaut es euch mal an und wenn es euch gefällt, auch das gerne weiterempfehlen. Das war es von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag, einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nachher wieder oder falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.